0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este lunes, la onda tropical número 9 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión que se ubicará en dicha región, ocasionará lluvias puntuales intensas en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Un segundo canal de baja presión, extendido desde el norte hasta el sur del país, aunado a la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas. Un tercer canal de baja presión sobre el oriente y centro de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo Mexicano, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en XR Noticias, este lunes 3 de julio, iniciando la semana, y hoy estoy aquí, Alma Martínez, y estoy acompañada por Diego Castillo. Diego, buenas tardes.
3: Alma Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien en este inicio de semana, ya lista para darle con todo.
3: Qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí en cabina, y bueno, y que nos acompañes, y pues hacer la invitación al auditorio para que sea parte de ese espacio... Y a los que nos están escuchando, si tienen alguna denuncia ciudadana, alguna queja, algún comentario, ¿lo puede hacer a los teléfonos?
2: Así es, tenemos el número de, bueno, una línea convencional que es el 481-382-0300, así como por WhatsApp. Es el 481-391-7006, además por nuestra página que es www.gruporadiofónicoquilasguasteco.com
3: Y también quiero que nos comentes sobre la página de XR Radio Mensajera.
2: Así es, y también por la página de CB... Se ve Noticias. Eh, bueno, eh, vamos a informarles que eh, hemos sido víctimas de un hackeo en nuestra página de Facebook. Así es. Este, también queremos asegurarles pues que estamos tomando todas las medidas necesarias para solucionar este inconveniente y en, en estos momentos pues nuestros equipos de seguridad están investigando el incidente y trabaja, trabajando pues para identificar y resolver todas las implicaciones de esta intrusión. Por lo tanto si reciben mensajes o solicitudes sospechosas en nombre de nuestra página pues les pedimos que las ignoren y los reporten de inmediato y para mantenerse actualizados pues están los números que les acabamos de dar así como nuestra página de grupo radiofónico quilasguasteco.com donde se pueden poner en contacto con nosotros y también pueden ver pues las actualizaciones de noticias que tenemos ahí.
3: Así que si les llega un mensaje de la página de XR Radio Mensajera o de CB la Gran Compañía, no contesten, no así contesten. Es, porque no somos nosotros. No somos nosotros, porque de repente este eh, y esto sucede, ha estado sucediendo en estos últimos eh, años, pues la tecnología también es vulnerable y de repente hay ciertas personas que se dedican a este tipo de cosas para hackear y pues hacer negocio en nombre de otra, de otra persona o de una empresa, así que tengan mucho cuidado, así que ahorita si les llegan mensajes de XR Radio Mensajera o se ve la gran compañía, ignórenlo por favor y repórtenlo, que es lo más importante.
2: Así es, y bueno, pues estamos en nuestra página y por ahí se pueden poner en contacto con nosotros y eh, bueno... Este, los teléfonos que ya les acabamos de mencionar, el teléfono de WhatsApp, cuatro ochenta
3: y uno y Y bueno, pues arrancamos con la información, Alma.
2: Así es. Bueno, vamos a comenzar con esta información de la iglesia. En la liturgia de este domingo, la iglesia católica se refiere al final de los tiempos cuando Jesús volverá para juzgar a vivos y muertos, tiempo para el que católicos, los católicos siempre deben de estar preparados. En la homilía es que se celebró el mediodía, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, manifestó que los cristianos deben cuidarse de no seguir a falsos profetas y mesías que querrán desviarlos de una vivencia de la fe, por lo que hizo un llamado a que tengan confianza y esperanza en el Creador, esto a pesar de que pues, se vive en un mundo cada vez más hostil y lleno de grandes y graves problemas.
4: ¿Alguna una vez te has sentido como católico acosado por personas o ambientes antirreligiosos? has sentido una especie de bullying por querer hacer lo correcto, por decir la verdad, por vivir tu vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, yo recuerdo algunas personas que al vivir su religiosidad, como ir a misa todos los domingos, o dar gracias a Dios antes de empezar a comer, siguen costando una sonrisa burlona de parte de otros, un padre de familia también me platicaba que ya tres veces lo habían corrido de tres trabajos distintos porque no le había querido entrar a una red ahí de corrupción y de robo, hay mucha gente que por ser coherente con sus valores, con sus principios, con su conciencia, con su fe, pueda recibir ese bullying, esa burla, esa presión, como la que vivía en aquel tiempo la gente a la que le hablaba Jesús.
2: Dijo que Dios pide a sus hijos que le tengan confianza, que resistan a las presiones y que no pierdan la esperanza, ya que se debe evitar caer en ambientes corruptos, eh, liberales e injustos, con tal de no remar contracorriente, cuando estén inmersos en ambientes frívolos y no se atreven a salir de ellos.
4: Católicos somos bastante tímidos por no decir sacatones, cuando se trata de reclamar el respeto a la libertad de conciencia, de religión, de expresión. Nos hemos hecho cómplices silenciosos de leyes y políticas públicas injustas, erráticas, antivida. Estamos como un poco acomplejados. Los cristianos católicos en este país, con una mirada nos callan, con una cualquier afirmación nos hacen silenciar aquello que nuestra conciencia quiere gritar. Jesús nos desafía hoy a ser auténticos, coherentes con la fe que profesamos, a resistir las presiones en todos los ambientes, a ser sencillos como las palomas, pero prudentes como serpientes, a ponernos la camiseta de cristianos y perseverar en una vida de acuerdo al evangelio.
3: En el marco de la misa dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, consagró a cuatro nuevos monaguillos, que tendrán como encomienda brindar servicio de apoyo en el altar durante la celebración de la homilía diaria en Sagrario Catedral. Monseñor dio la bendición a sus sotanas, símbolo de servicio y amor. Luego de esto, los acólitos hicieron el compromiso de fe en el servicio que brindarán a la Iglesia.
4: Y yo, es uno de los servidores más queridos y entrañables de la iglesia. Da importancia a las celebraciones litúrgicas y colabora como servidor del altar. Por eso los invito a que participemos en esta renovación de su servicio con mucha alegría. Ya las hemos visto en esta celebración de las 12 el domingo servir en el altar, aprendiendo día a día un poco más sobre cómo embellecer junto con el canto y con otros ministerios nuestras celebraciones litúrgicas.
3: A los fieles, oren por ellas para que desempeñen con amor su encomienda de ayudar a la celebración de la misa.
4: Hoy les pondremos su sotana, un signo de ese compromiso de ustedes de ser servidoras del altar. Roguemos a Dios Padre que bendiga a estas hijas suyas que se han comprometido a ser monaguillas para que realicen con empeño el servicio del altar por Jesucristo nuestro Señor. Señor, por cuya palabra son santificadas todas las cosas, bendice a estas niñas y a estas sotanas que llevarán como signo del compromiso que acaban de asumir.
3: Y bueno, luego de esto dio también la bendición a los jóvenes agentes que integran el equipo de Pastoral Juvenil en la diócesis de Valles.
4: Le pedimos hoy al Señor que los bendiga abundantemente. Señor Dios, mira a estos hijos tuyos. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú sabes qué cosa piensan. Tú sabes que quieren ir adelante, hacer un mundo mejor. Hazlos los buscadores del bien y de la felicidad. Hazlos los esforzados en el camino, en el encuentro con los otros, audaces en el servir. Hazlos los humildes para buscar las raíces, para seguir adelante y dar frutos, para tener identidad y pertenencia. Señor, acompaña a estos jóvenes en el camino y bendícelos.
2: Bueno, y en otra información, el extremo calor que se registra en la zona huasteca está afectando las ventas del tianguis de la zona de los mercados. Esto lo aseguró la representante de los comerciantes de la calle Abasolo, Mercedes Zamorano. Externó que aunque comprenden que las familias se tienen que resguardar en sus hogares, sobre todo en las horas de mayor riesgo, pues el, de, el decremento en la demanda de sus productos ha sido de hasta el 40%.
5: Siento que ahorita antes que todo primero está que las familias se resguarden en sus casas porque la verdad las temperaturas sabemos que
2: son muy altas y entendemos
5: que no salen más que por las tardes aquí estamos a disposición de cualquiera que
6: venga a comprar. Les han bajado las ventas por esta cuestión de las claro, temperaturas ¿Qué tanto? que sí pues salen. 30, 40 por ciento, pero
7: vuelvo a repetir, pues se entiende, es lógico que,
5: que primero está la salud de todas las personas, ya ves que desgraciadamente han fallecido, pues, algunas personas, sobre todo de la tercera edad, o los indigentes que no tienen, ahora sí que ni siquiera un vasito
7: de agua.
2: Indicó que como representante del gremio también está atenta de la salud de los comerciantes, esto con la intención de que pues la salud no se vea afectada, sobre todo de las personas que son de la tercera edad.
5: Están apoyando a sus familias, a sus hijos, a sus nietos y están constantemente pues, con el suero, sobre todo, que es muy necesario en estos momentos. Y en cada postecito tenemos por ahí una sombra extra para que los clientes que vengan o los que simplemente van caminando, se sombren un ratito porque si sí es necesario.
6: Entonces, es una recomendación para todos que nos cuidemos muchísimo porque están muy altas las temperaturas.
3: El director del Centro Cultural en Ciudad Valles, Julián Díaz Hernández, Informó que todo está listo para los cursos de verano que se llevarán a cabo a partir del 24 de junio. Dijo que los interesados se pueden inscribir en las distintas disciplinas como pintura, escultura, danza, música regional, canto, teatro, orquesta de cuerdas, entre otras. Manifestó que los cursos de verano representan una excelente opción para los niños y jóvenes que estarán de vacaciones al concluir el presente ciclo escolar, aunque manifestó que personas de edad adulta también pueden acudir.
8: Tener una concurrencia mayor para el curso de verano que inicia el 24 de julio y termina el 18 de agosto. Ya están abiertas las inscripciones, cuestan 250 pesos. Único pago durante cuatro semanas son estas enseñanzas.
3: Se tiene un costo único de inscripción de 250 pesos. El promedio de edad para el ingreso es a partir de los 8 años.
8: Estamos lo más posible para seguir promocionando y que la gente continúe eh, interesándose. En nuestra página de Facebook, la del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, donde nos pueden seguir. Hay mucha gente que todos los días nos está preguntando y le hemos estado eh, actualizando la información para que vengan, para que llamen, eh, para que sigan eh, de alguna forma interesándose. Eh, no es demasiado complicado, vienen y llenan una forma, hacen el, el pago correspondiente y se les inscribe para comenzar el próximo 24 de julio.
2: Y en Ciudad Valles el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca se llevará a cabo del 20 de julio al 11 de agosto. Esto con el objetivo de que los niños que gozan de un periodo de receso tengan opciones para aprender jugando de una manera muy divertida. Lo anterior lo dio a conocer Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es la supervisora de bibliotecas, dijo que los lugares sedes son la Iste, Ayuntamiento, así como las que se encuentran en las diferentes colonias, en un horario de 9 de la mañana a las 12 del mediodía y de lunes a viernes.
6: Estamos preparando para iniciar nuestro curso de mis vacaciones en la biblioteca. Pues son unos talleres muy interesantes que van a ver los niños que van a, si acuden, se van a distraer, se van a divertir. Pues van a aprender jugando, que eso es lo importante, porque ellos no, no van a sentir que están estudiando, sino que van a estar jugando
2: refirió que las inscripciones ya están abiertas, por lo que hace la invitación a los padres de familia a que acudan a la biblioteca más cercana para que integren a sus hijos a estas actividades. Eh, acudir ya
6: pues a la biblioteca que les quede más cerca para que inscriban a sus hijos. No se van a arrepentir, son, son tres semanas o cuatro semanas que vamos a llevar a cabo, que vamos a estar con ellos y se van a divertir los niños. Uno se llama paleta de colores. Ahí van a los niños a aprender a pintar cómo deben de pintar. Y hay otro eh, también otro taller que vamos a ver películas como la de Eti, quién es el autor de, de la música de esa película, pues las manualidades que llevamos a cabo. Aparte de ver las películas, pues vamos a ver los, los
2: instrumentos musicales. También dio a conocer que en forma paralela impartirán otros cursos como el de computación para niños y para adultos ajedrez, así como regularización de matemáticas inglés para niños, jóvenes y adultos. Bueno, pues ahí está una opción más en el centro cultural, en las vacaciones y también anteriormente ya les habíamos dado a conocer pues los cursos que se van a impartir en el centro de seguridad social del IMSS para que en estas vacaciones los niños pues no estén nada más en casa, en el celular o en la televisión.
3: En apoyo a la reactivación económica y para revivir una histórica actividad turística, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que se avanza favorablemente con las cuestiones ante la firma Kansas City Southern, esto para la puesta en operación de un tren y conformación de una ruta ferroviaria, esto entre Cárdenas, Tamasopo y Río Verde, que incluirá un museo del ferrocarril con una máquina de vapor, el mandatario estatal detalló que con el nombramiento del nuevo pueblo mágico de Ciudad del Maíz se fortalece toda esta región en materia turística, por lo que el diseño de este trayecto dentro del Plan Maestro para Rescate y Potenciar la Zona Media se unirá con el plan ideado para la Huasteca Potosina y así llevar reactivación y dinamismo económico a las cuatro regiones del Estado. El corredor turístico incluye, para el caso de Río Verde y Ciudad Fernández, una serie de obras y acciones, algunas de las cuales están siendo efectuadas como la Iluminación General Integral y el Parque Lineal de Río Verde, y en forma posterior la eventual intervención y mejoramiento de las cascadas de Tamasopo. Esta estrategia parte del interés del actual gobierno del estado por llevar progreso a las cuatro regiones del estado y que sus familias pueden acceder a mejores niveles de bienestar y desarrollo económico, tomando como base las vocaciones y potencialidad de cada zona.
2: Bueno, y la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado informó que el domingo por la mañana ocurrió un incendio en el bohío y en una casa rústica que se encontraba en la parte contigua del Museo Tamoatzán de Ciudad Valles por lo que pues presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos la titular de la dependencia en San Luis Potosí Elizabeth Torres Méndez refirió que de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la oficina de enlace en la zona huasteca Julián Díaz Hernández, durante el suceso pues no se presentaron afectaciones a personas o a las piezas que se encuentran exhibidas en el Museo Tamao ya que el hecho ocurrió en la parte contigua al espacio cultural pero que forma parte del del museo. Escuchemos.
8: Desafortunado incidente ahí en la parte contigua, el Museo Tamuanzán, donde por fortuna no hubo afectaciones de tipo humano, personal, ni materiales de gran valía, excepto por los mismos que formaban este sitio que tenía ya casi 10 años de haberse levantado, me refiero específicamente al bohío y a una casa contigua que había a un lado, pues en principio pues agradecer que, que no pasó mayores y...
2: El delegado de Cultura explicó que durante el suceso eh, se presentó la intervención inmediata de las autoridades correspondientes como elementos de bomberos y protección civil para controlar el desafortunado incidente
8: de este resultado se debe a la intervención oportuna de las corporaciones de auxilio, especialmente el cuerpo de bomberos, que estuvo por ahí muy a tiempo, eh, prácticamente pues estuvo controlando la parte del incendio ahí del bohío, evitando que sara mayores y luego también ahí pendientes eh, Protección Civil y la Policía Municipal de Ciudad Valles, reiterando mi gratitud por esa intervención oportuna y por supuesto también enfatizar que en todo momento el contenido del Museo Tamuanzán que está a unos cuantos metros pues eh, nunca estuvo en riesgo
2: Finalmente Díaz Hernández reiteró que presentarán eh, la denuncia en la agencia eh, la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos Vamos, sí. Tengo, tienes ahí. Mi... Sí, tengo saludos. A Dice ver. terminación 73. Saludos. Eh, yo ya estoy escuchando las noticias por Muy la bien. mensajera. Es, te manda saludos desde Hidalgo.
3: Saludos al estado de Hidalgo, Así a toda la es. gente que está en sintonía de Radio Mensajera.
2: También eh, terminación 69. Fíjate uh, como dicen de una de tantas. Hola, buenas tardes. Solo para agradecer a la Comisión Federal de Electricidad por reparar el poste de luz acá en Estación 500. Saludos. Mil gracias. Y si nos, es, nos es manda bueno. la foto. Muy mira, bien. Nos manda la foto de cómo estaba este poste y bueno, ya lo arreglaron.
3: Ah, muy bien. Bueno, pues es que también eh, de repente nos llegan muchos reportes sobre la comisión y sobre todo en estas pasadas, este clima tan sí, extremo hombre. que se tuvo aquí en Ciudad de Valles y la Huasteca Potosina donde en muchas comunidades o sitios no tenían luz. Sí. Y, y si tardaron varios días, tres, cuatro días en algunas comunidades, no sé en esta cuánto, pero también tenemos que mencionar el, el este, que hayan reparado está el, el poste que estuvo dañado y, y pues también un saludo a los de la de la comisión federal de electricidad
2: claro y era tanto el trabajo pues que no sí, se daban hombre. abasto a mí me, en mi colonia eh, a las vecinas le, les dijeron que venían de Mante eran cuadrillas de Mante las que habían venido para pues arreglar también tenemos saludos aquí, dice hola buenas tardes, escuchando tu noticiero, excelente, estas son imágenes de nuestro río en agonía, ojalá nuestras autoridades volteen a verlo y hagan algo por él, dice es una crítica constructiva, okay. entonces nos manda también imágenes del río Valles y sí, sí es, es lamentable, mucha maleza. hay mucha maleza, también hay basura y bueno pues ya sabemos ¿no? que el nivel del río pues está muy bajo
3: y que bueno si está muy bajo eh, deberían aprovechar para hacerle una limpieza porque de esa manera puede entrar este estas máquinas no la para draga. que sí para que pueda hacer mejor la, la limpieza porque lógico si lleva mucha agua no, pues no es, se va es a muy poder. difícil nomás se limpiaría en la parte de la, de la Riviera ribera del río en la orilla nada más y as, bueno también as. ahí por ahí hay más ahí tienes más mensajes,
2: Tengo más mensajes. a ver sí, déjame dice... ver si
3: de este lado Uh, no, ya era, ya era el que me sí, habían mencionado último, sí. De sí de era el último. bueno, vamos a una pausa
2: sí, vamos a una, a una pausa comercial nuestra primera y regresamos con más información
0: El Contacto Directo
9: 5 de FM
10: treinta y 133. Correo electrónico reclutamiento.praderasmaztecas.com. ¿Terminaste tu preparatoria? ¿Tienes la inquietud sobre el sacerdocio? Te
11: invitamos al Preseminario 2023. El Preseminario es un espacio donde se brinda la oportunidad de discernir el llamado que Nuestro Señor Jesús te está haciendo. Vive esta gran experiencia del 2 al 6 de julio en el Seminario Diocesano de Ciudad Valles. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Para mayor información, comunícate al 481-100-7888. Escucha el llamado y respóndele. Tú puedes ser sacerdote. Anímate y forma parte de nuestra familia Seminario.
3: El presidente municipal de Aquismón, Cuauhtemo Valderas yáñez encabezó la brigada de trabajadores del ayuntamiento que aportaron mano de obra en la llamada faena voluntaria, en donde sumando esfuerzos con vecinos de la localidad del Sopope, pavimentaron una calle más en esta comunidad. Dicho beneficio es una obra adicional a la prioritaria contemplada para este año en este sector
11: en la zona Tamapat hace unas semanas se hizo en el puerto de Tanzosol una rampa que correspondía a la zona Tanzosol y hoy vienen a pues, apagar la faena que decimos, la llamamos nosotros estaba pendiente una aquí en el socote se habló con la autoridad, aquí donde el juez auxiliar el representante, y ellos decidieron pues, que fuera en esta, en esta arteria donde por supuesto, pues como ya sabemos son 100 metros lineales que se emparejan y ellos deciden dónde además, el concreto pues, es el mismo, la cantidad de material que se entrega en cada una de las faenas hoy vemos la participación de mucha gente voluntaria de las comunidades de la zona Tamapas que vienen a, pues, a
3: poner el ganito de arena El edil externó que esos trabajos continuarán tal y como lo ha hecho desde el principio seguirá colaborando de manera activa construyendo nuevas rampas donde la población las pida
11: en una semana o lo decidirán ellos, eh, la siguiente a, a la zona Transasov, creo que es en la brecha, en la brecha Tanzasov y posteriormente pues regresamos a la zona Tamapas, que pues, por ahí corresponde a, a San Martín. Mañana estamos en, en Tampachal, haciendo en la zona Tampachal, la primera de este de este tipo de faena en la zona en la zona Tampachal, en la localidad de San José. Ya por ahí tienen preparado los compañeros de, de esa zona donde ellos colaboran con Tancuim y Tampachal. Y así vamos a seguir, eh, por ahí tenemos una pendiente en la URECA
2: y en San Luis Potosí, si sí hay apoyo en salud para el beneficio de las familias potosinas, esto con la prestación de servicios médicos especializados a distancia a través de telemedicina, un programa que ha, fortalece, ha fortalecido el gobierno del Estado, y es a través de la Secretaría de Salud que ha otorgado en lo que va del 2023, 1.683 consultas de 33 distintas especialidades, con un ahorro estimado de 3 millones de pesos. El titular de la dependencia estatal, Daniela Costa Díaz de León, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es fortalecer las políticas de atención social con atención médica gratuita a distancia para acercar a los potosinos de los 58 municipios que no cuentan con seguridad social a consultas especializadas especialmente para quienes presentan problemas de trasladarse a recibir la atención médica en los servicios de salud la red de telemedicina está integrada en 25 unidades médicas distribuidas en las siete jurisdicciones sanitarias y se tienen convenios establecidos con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y el Centro de Reinserción Social para atender a pacientes a través de esta modalidad. Dentro de las 33 especialidades que se otorgan se encuentran neuropediatría, gastropediatría, genética, endocrinología, nefrología, dermatología, cirugía maxilofacial, geriatría, neurología, psicología, obstetricia de alto riesgo, ginecología general psiquiatría, oncoginecología entre otras
3: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí brinda apoyo y mantiene estrecha comunicación con la iniciativa privada a fin de escuchar sus planteamientos y darles alternativas de solución Esta sinergia es de gran valía y ha permitido cerrar el círculo para atender a todos los sectores Sostuvo su titular Guzmán Ángel González Castillo y con respecto que el 68% de los socios de la Coparmex pues han sido víctimas de algún tipo de delito durante los primeros cuatro meses del año. El jefe policial fue claro al destacar que por primera vez se conformó en el estado del Consejo Ciudadano Empresarial por la seguridad en San Luis Potosí, que agrupa a todas las cámaras. Ahí se le ha presentado avances resultados, pero también objetivos que tiene que alcanzar a corto, mediano y largo plazo las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Así lo indicó que es ineludible el compromiso de seguir brindando mejores condiciones de paz social en las cuatro regiones de la entidad. Dijo que los encuentros con los empresarios nutren a las autoridades sobre la forma de poder actuar. Sus propuestas e inquietudes nos han permitido conocer que efectivamente pues tenemos que replantear ciertos aspectos, pero por nuestra parte... Es firme el Plan Integral de Seguridad que promueve este gobierno, puntualizó González Castillo.
0: La información en directo, XR Noticias.
2: Regresamos con más información y bueno, tenemos en la línea telefónica nuestra compañera Yolanda Guevara, quien nos tiene pues información actualizada. Yolanda, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alma. Te comento que el jefe de socorristas de la delegación local de la Cruz Roja en Ciudad Valles, Javier Méndez Partida, informó que durante el pasado mes de junio, en lo que respecta a las llamadas de auxilio que recibieron, pues no fue posible salvar la vida de aproximadamente 50 personas. Fenómeno que no se presenta, se presentó ni en temporada de pandemia. Indicó que si bien la mayoría de las personas eran mayores de 40 años y tenían algún padecimiento de salud, su descanso fue repentino, ya que al llegar los paramédicos, pues no eh, eh, justamente las personas no presentaban signos vitales sobre la probabilidad de que esa situación estuviera relacionada eh, al extremo calor, eh, bueno, dejó en claro que es la autoridad en la materia quien tiene que determinarlo, aunque reitero que se trata de una situación fuera de lo común. Se conoció que durante los mm, días de más intenso calor, el número de decesos se incrementó, ya que del 14 al 20 de junio se presentaron en total 26 personas fallecidas. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que el titular de Protección Civil en Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que las altas temperaturas continuarán esta semana en la región, aunque en base a los pronósticos el calor podría ser menos intenso que en los días pasados, aunque el termómetro, bueno, aunque el termómetro justamente llegó... Eh, pues hace unos días en eh, 46 grados centígrados, se que también existe la posibilidad de que se registren lluvias, lo cual es ya pues muy esperado en la región ante el impacto que ha tenido el estiaje, que en el caso de Ciudad Valles, la principal fuente de abastecimiento de agua está pues en niveles muy críticos. Digo que la que la población debe seguir eh, cuidándose, evitar exponerse a los rayos directos del sol, sobre todo en horas de mayor intensidad, hidratarse de manera permanente y si presenta síntomas de deshidratación o golpe de calor debe bueno recibir atención médica inmediata. Olga, mi reporte, buenas tardes.
2: Yolanda, Alma. Oye, Yolanda. Así es, Alba, eh, eh, perdón, Sí, vamos a estar al no pendiente. De, sí, ya sé. Eh, vamos a estar al pendiente de esta información para, bueno, de, de la cantidad que te dio Javier Méndez Partida y con lo que nos dice eh, la jurisdicción Jurisdicción sanitaria, porque ya ves, ya, ya terminó el mes y probablemente, pues, ahora sí ya nos puedan dar la cifra de, de, real de las personas que murieron por, pues, por el calor.
5: Así es, bueno, sobre todo, bueno, esa cifra oficial la da justamente la Secretaría de Salud en la capital del estado es la que da, pues, estas cifras oficiales. El, el jefe de socorristas de la Cruz Roja, bueno, simplemente habla de lo que se, vi, se vivió en este eh, mes de junio con respecto a estas 50 personas fallecidas que él menciona que pues ni en temporada de pandemia me ha habido pues, tantos decesos.
2: Sí, son muchísimas. Bueno, Yolanda, ya seguirnos cuidando por esto del calor. Muchísimas gracias por la información y estamos en contacto.
5: Buenas tardes, Alma.
2: Buenas tardes. Diego, tenemos eh, más llamadas. Eh, habla una señora del, de la colonia, del fraccionamiento Bicentenario. Sí. Dice que Obras Públicas puso un foco, bueno, que no se apagaba de día y de noche, ni de día ni de noche. Eso fue hace cuatro o cinco meses y bueno, se quedaron sin luz por, por algún sí. tiempo, ¿no? Pero ahora, hace tres días, les volvieron a instalar otra lámpara. Dije un foco, pero bueno, es una sí. lámpara. Este, y dicen que está pasando lo mismo, que no se apaga ni de día ni de noche Entonces que ellas, ellos creen que pues tienen que apagarse por lo menos en el día, ¿no?
3: Sí, para esto es por el ahorro de energía Así es. y también por la durabilidad de la lámpara
2: Sí, esto es en la calle Mariano Jiménez eh, y la calle principal de fraccionamiento bicentenario
3: He visto algunas lámparas que, que pues, se encienden y se apagan, sí, están parpadeando Bueno, al menos la luz está ahí
2: bueno, sí, pero bueno esa no es la idea, sí. ¿no? solamente pues para en la noche. Y aquí este otra persona nos manda un mensaje, terminación 88, quiero, da, a, quiero dar a conocer que hay una fuga de agua en el poblado Santa Cruz, en el municipio de Quismón, esta consecuencia eh, bueno está afectando a la comunidad San Pedro y de las Anonas, de que es donde no tienen el servicio así que piden el director de agua pues que se ponga las pilas, que se ponga a trabajar para remediar este problema
3: así es bueno, ahí quien corresponde a las autoridades y esperemos que nos estén escuchando y si usted tiene alguna queja, alguna denuncia háganos saber, y si tiene alguna imagen o fotografía, pues mucho mejor para poder pues, realmente conocer el, el problema y tal vez a lo mejor de esta manera si alguna autoridad nos está escuchando es pues que se comunique con nosotros y pronto le podemos mandar esa esa imagen, ¿verdad?, para que también ellos se den cuenta de, del problema.
2: Así es, investigar el asunto para Así ver en es. qué queda. Bueno, y vamos a una pausa, pausa. comercial y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
9: XR Radio Mensajera 100.5 FM
10: Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución. El herbicida no selectivo número uno en México.
0: Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adhiere y se absorbe rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas.
10: Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado. El agricultor que sabe. Mejor
0: que Hoy último día de la Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones. Visítenos en el Hotel Misión y aprovechen las mejores marcas a precios directos de fábrica. Hoy último día, hoy última oportunidad. Que no se le escape la Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones con precios directos de fábrica.
9: Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Hace cinco años, el pueblo de México decidió cambiar la historia de nuestro país votando por Andrés Manuel López Obrador. Gracias a ti, el día de hoy celebramos que con la victoria en el Estado de México, ya son 23 entidades sumadas al cambio verdadero. Morena está más fuerte que nunca. Y vamos a triunfar en el 2024, porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena,
1: la esperanza de México.
10: Aquí no hay viejos, solo
2: Ya regresamos con más temas En San Luis Potosí se sí hay apoyo en prevención y protección civil con capacitaciones y cursos básicos que imparte la coordinación estatal de protección civil y que en los próximos días eh, se brindará a más de mil socios de la Cámara de Comercios y Servicios y Turismo El director general de la dependencia Mauricio Ordaz Flores dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es salvaguardar la integridad de los potosinos mediante la prevención por lo que sostuvo una reunión con el presidente local de Canaco, Fernando Díaz de León Hernández, quien solicitó el apoyo para llevar cursos básicos que brinda la dependencia a los demás de mil socios que forman parte del organismo empresarial, detalló que los cursos que se ofrecerán son primeros auxilios búsqueda y rescate evaluación de inmuebles y combate de incendios con uso de extintor además se les brindará asesoría jurídica para que hagan sus programas internos, ya que lo que se busca es garantizar la seguridad a sus trabajadores como de sus clientes, por su parte el empresario llamó a los socios a poner en regla con su documentación y medidas de seguridad que pide la Coordinación Estatal de Protección Civil, esto con el fin de evitar algún incidente con consecuencias lamentables, por lo que agradeció al gobernador por el respaldo y el apoyo en este rubro.
3: El presidente de la Canaco en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que tanto el comercio establecido como el sector turístico pues serán beneficiados por el periodo vacacional de verano. Dijo que se tienen buenas expectativas porque desde este momento, y sobre todo los fines de semana, hay la presencia de turistas y esto eleva las ventas y las demandas del servicio.
7: Ya en, eh, para muchos prestadores de servicios ya no son expectativas, ya este verano la alta ocupación ya empezó en el caso de los hoteleros y el movimiento en... en restaurantes también, entonces creo yo que nos espera un muy buen verano, ya se están cumpliendo las expectativas, ya iniciaron las buenas expectativas ya, ya en hechos, ya hay afluencia de turistas en, en, en varios hoteles, entonces eh, no podemos más que esperar cosas positivas de, este, de esta temporada
3: vacacional. Y bueno, externó que el turismo genere economía para esta región y que se deben multiplicar las opciones que se puedan ofrecer a los visitantes. Tal es el caso de las actividades culturales que impulsan los municipios huastecos, además de las zonas de atractivo, con cuerpos de agua.
7: Nos vayamos haciendo la idea de la importancia que cada día tiene más el motor económico que es el turismo para, para toda la región. Cada vez las, las autoridades municipales sobre todo ven la importancia de, de generar esos eh, eventos en donde les dan una opción a los turistas como una actividad más y vivir una experiencia más, en este caso cultural, ¿verdad? Eh, siempre nos congratulamos ver las, las ganas que le echan los, los, eh, las presidencias municipales con los, los eventos de, de, de las fiestas patronales o bien las, las ferias que hace.
2: De cara al proceso electoral 2024, el Instituto Nacional Electoral está trabajando para la celebración de la próxima contienda donde se renovará el Congreso local y las presidencias municipales de San Luis Potosí. Como parte de este trabajo es la vocal del Registro Federal de Electores en el cuarto distrito, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, quien hizo un llamado a los ciudadanos que cuentan con credencial de elector con vencimiento en este 2023 para que se acerquen a realizar su trámite de renovación. También dijo que deben acudir al INE los jóvenes que están a punto de cumplir sus 18 años de edad. Los programas, uno
12: de ellos por ejemplo es el programa de inscripción de los jóvenes que cumplen los 18 años que por acuerdo del Consejo General inclusive les permiten obtener anticipadamente su credencial sí. para votar siempre y cuando cumplan los 18 años a más tardar el día de la elección que es el 2 de, de junio del 2024 Puede anticipar su, su credencial. Normalmente inicia en septiembre esta etapa para que los jóvenes puedan adelantar su trámite y concluye eh, aproximadamente en el mes de enero. Concluyen todos los trámites, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición, reemplazo. Cualquier tipo de trámites va a estar concluyendo en enero.
2: La funcionaria del INE dio a conocer los requisitos para todo trámite que se realiza en los módulos
12: que pues ya decretaron verdad el término de la pandemia eh, ya no es obligatorio el, el uso de cubrebocas seguimos aplicando de todas maneras el uso de gel antibacterial, la limpieza de los dispositivos de los requisitos en general para cualquier trámite de la credencial para votar son tres requisitos, lo que es el acta de nacimiento en original, eh, que esté correcta entonces chequen bien su acta de nacimiento que su información esté correcta deben de presentar un comprobante de domicilio tenemos una variedad de opciones puede ser un recibo de, de pago de teléfono luz, agua
2: Miguel, er Miguel Martínez Escobar, encargado de la depuración de la lista nominal del cuarto distrito federal del Instituto Nacional Electoral, habló sobre la importancia en que se de que se encuentren en el padrón todos los ciudadanos con derechos vigentes.
4: La depuración es la que mantiene actualizado el padrón electoral. Una de las áreas, formas en las que lo realiza es eh, mes con mes el registro civil nos informa de las defunciones que ocurrieron. Muchas ocasiones el ciudadano tiene los datos uniformes, tanto en la credencial de elector como en el acta de nacimiento y al momento de registrar la defunción los familiares también suelen cometer errores al momento de, de anotar los datos. Esas defunciones, esos reportes se van procesando y se van depurando a fin de dar de baja del padrón a la persona correcta.
2: Eh, Diego, eh, tenemos un mensaje con terminación 90 que nos dice, hola, buenas tardes, también que los adultos mayores se cuiden, que no anden tomando porque se quedan, se quedan en el camino con este sol, nada más, nada más les dan el apoyo de Sembrando Vida o del adulto mayor, no compran mandado, compran pura cerveza o aguardiente. El apoyo no se los dan para comprar eso, es para que compren pues para eh, artículos para comer. Y dice, ahora ya les cayó el ahorro de Sembrando Vida y lo usan solamente para tomar. Entonces dicen que, que hay que verificar. Les que, dan mal uso. Sí, eh, sí, sí, hay que verificar esto porque pues les dan mal uso y pues se supone que no fue hecho para eso.
3: Pues sí. Bueno, entonces, ¿vamos a una
2: pausa? Sí, vamos a una pausa y regresamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias.
9: Seca lo sabe
6: Llama,
11: 481-391-7006. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la Recomendación 98-VG-2023. En la CNDH, defendemos al pueblo.
9: Radio Mensajera era la frecuencia más grupera.
3: La utilización de la tecnología de drones actualmente pues es muy amplia y es el sector pues agrícola quien eh, este, le pone en práctica esto en el mapeo de campos, vigilancia y aplicación de productos, pues de una forma más segura y precisa en esto en áreas de difícil acceso. Al respecto de ese tema, Rolando Sierra, quien es director general de la empresa Tecnofly, manifestó que fue el sector cañero el primero en utilizarla con muy buenos resultados siendo la zona huasteca donde se implementó.
0: Estamos hablando de pura agricultura, con todas las iniciativas que van contribuyendo a lo que es, primero, mantener limpio el campo, como tú decías anteriormente, segundo, conservación del ambiente en cuanto a, a qué impacto ambiental está teniendo el uso de agroquímicos, por ejemplo, o lo que es consumo de agua. Y en este sentido, ¿qué papel ha ido jugando el dron? Ha sido fundamental, o sea, ahorros del 90% aproximadamente en consumos de agua, 30% aproximadamente en temas de agroquímicos. De...
2: Y con información del Congreso del Estado, la diputada local Liliana Guadalupe Flores Almazán presentó una iniciativa con el objetivo de sancionar al empleador o responsable de pago que oculte, no informe o simule el ingreso real del imputado o deudor alimentario, basado en varios argumentos jurídicos sólidos que pueden respaldar su implementación. Comentó que la ocultación o simulación de ingresos constituye un acto de fraude, evasión o ilusión de las obligaciones económicas. Estas prácticas afectan no solo a los acreedores alimentarios, sino también al sistema de justicia y a al orden social y general. Flores Almazán dijo que la iniciativa busca establecer una igualdad de trato entre el deudor alimentario y el empleador o responsable de pago. Si el deudor tiene, si el deudor puede ser sancionado por insolvencia simulada, es justo y coherente que aquellos que participen activamente en la ocultación o simulación de ingresos también enfrenten consecuencias similares. Esta igualdad de trato fortalece el principio de igualdad ante la ley y evita situaciones de impunidad o trato desigual en casos similares.
3: En sesión solemne, la actual legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo la clausura del segundo periodo ordinario del segundo año del ejercicio constitucional con la presencia de Rodrigo Joaquín Lecortois López en representación del Poder Ejecutivo y del, ma y del magistrado Armando Rafael Oviedo Ábrego en representación del Poder Judicial. Posteriormente se realizó la declaratoria de instalación de la Diputación permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso. Lapso de 30 del 30 de junio 14 de septiembre de 2023 y que se encuentra integrada por la legisladora presidenta Cintia Segovia, vicepresidenta Lidia Nayeli Vargas, secretaria Cecilia Senyase Ochoa Limón, primera vocal Liliana Guadalupe Flores, segunda vocal María Claudia Tristán las suplentes son eh, Yolanda Josepina Cepeda y Marta Patricia Aradillas. La diputada Cintia Segovia manifestó que este segundo periodo ordinario se registraron grandes avances en el tema legislativo y además se realizó una consulta a personas con discapacidad y foros en materia de turismo, con lo cual se busca fortalecer el marco jurídico en este tema. Así señaló que las comisiones legislativas continúan trabajando en análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo que les son turnados para poder dictaminarlas a la breve y continuar resolviendo los pendientes.
2: Bueno, Diego, hemos llegado al final de este espacio de noticias. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando y a quienes se comunicaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ahí van a encontrar las actualizaciones en grupo radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com y, bueno, también se pueden eh, comunicar con nuestros compañeros en sus espacios eh, musicales a los números pues de cabina y de WhatsApp.
3: Bueno, te quedas con la información deportiva. Viene mi compañero Rogelio Cruz Valdera.
2: Buenas tardes, Diego.
3: Que tengan excelente tarde. Sigan en sintonía de Radio Mensajera.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron... XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2023 Todos los derechos reservados XR Radio Mensajera